0: 亲爱的朋友们，大家好，我是于洋。今天是二零一九年六月二十二日，我此刻是在美丽的丹麦哥本哈根，来为大家播讲。今天天气晴朗、清爽，非常之舒服。而且昨天夏至刚过，所以在这个纬度呢，白昼的时间很长，几乎在十八个小时以上。所以在这样一个光明的日子里，我终于下定了决心，决定挑战一下自己。从今天开始呢，我要做这样的一张专辑，不再直接为大家朗读有声书，而是就这样和大家聊聊。聊什么呢？就聊出自丹麦哥本哈根的一位天才，也是十九世纪的著名哲学家、神学家。索伦·克尔凯郭尔。早期的时候呢，中国也把他的名字翻译成奇克果。当然了，我认为不管是克尔凯郭尔还是奇克果，这个音译其实都比较勉强。如果我们说给国外的朋友听呢，他们一定不知道我们在说谁。所以我有必要也介绍一下克尔凯郭尔的英文名字的读法 s o r e n Kierkegaard。为什么突然要聊克尔凯库尔呢？如果仅仅说是我个人喜欢，那么其实由来已久。为什么一定是现在在喜马拉雅的平台上开始和大家来说起它呢？最近啊，主要是有两个导火索。第一个呢，是我来丹麦之前，也就是几周之前吧，也和许多旅行的朋友一样，做一个攻略。所以就查看了一下丹麦政府的旅游网页，这个网页做得很好啊，多语种的。那么我先查看的是英文网页，我在上面呢主要是想查看说，哎，呃，哥本哈根的市区啊，有那么多地方是我喜欢的哲学家克尔凯郭尔曾经走过的地方，曾经住过的地方，以及他的墓地。那么让我来看一看网页上有没有介绍这样的一个追溯名人的路线哈、啊。没想到在主页上一输入“ k i 科尔盖尔”这个名字，就马上出来了一个页面，详尽地介绍了与克尔凯布尔相关的十个精彩地点。我当时啊就非常的好奇，说：“哎，英文版介绍的真的还挺好的，那我来看看他们的中文是怎么样翻译的。”所以我就点击了一下转换语言，转成了简体中文版。结果不转换倒还不知道，一转成简体中文版，这个页面就不见了，直接就跳转到了关于丹麦旅游的各种衣食住行、吃喝玩乐的细节。然后任凭我怎么搜索也没有这个项目。后来我在相对应的这个名人足迹的这样的一个板块里面搜索呢，发现他列举的名人也只有像安徒生这种。他们认为在中国家喻户晓的人物，所以我当时非常的震惊。我想丹麦方面一定是认为克尔凯郭尔呢在中国非常的小众，熟悉他的人非常之少，所以在这样一个以商业为目的的旅游网页上，甚至都不屑于来为简体中文版来摆放克尔凯郭尔相关的内容。所以当时啊。我作为一个资深的克尔凯郭尔迷吧，突然就产生了一种强烈的愿望，希望能够在中国给更多的朋友来推荐克尔凯郭尔，让他们了解存在主义这样一种哲学，在让保罗·萨特之前是怎么样起源的，是什么样子的。第二个原因呢，就和喜马拉雅有关。因为上了这个平台啊，最近使用的比较多，我不但自己播音，也会收听平台上的其他节目，所以就偶然留意到了有一位主播播讲的让保罗萨特的作品非常精彩，这个就让我很激动啊！原来在今天这个浮华的物质世界里，这样的东西还是有人坚持在看，也有许多的听友在听。受了这个鼓舞呢，我就搜索了一下，克尔凯郭尔。结果失望的发现，在喜马拉雅整个平台上，谈到克尔凯郭尔的或者朗读他的作品的节目都非常的少。所以我当时就暗下决心，说我得来做一个，得做一个精彩的，既让大家能够了解他的深刻思想。又方便大家理解的好节目，所以原因就是这样。而今天恰好我到了哥本哈根，又觉得在这样的一个时间、一个地点非常合适，来开始为大家分享。在正式开始之前呢，我也向大家提一些小小的要求。我相信能够此刻在听这个节目，就说明。您一定是对克尔凯郭尔或者存在主义是抱有一定的兴趣的，所以为了方便后面的理解，希望您手边能够有克尔凯郭尔的《非此即彼》这本书，英文呢叫《Either or》。我手上拿的是金布特先生从丹麦语翻译成中文的版本。大家如果要使用其他之前的版本也没问题。这本书是克尔凯郭尔的哲学作品当中相对更容易理解的一本，也是他早期的作品。在接下来的节目当中呢，我会和大家一起品读和理解这本著作。对于不太熟悉克尔凯郭尔的朋友，我们先来介绍一下他的生平。索伦是他的名字，克尔凯郭尔其实是他的姓。这个克尔凯郭尔也就是 k i r k g a a r d 这个非常有意思，大家可以拆分一下他的丹麦语的名字。这个是由两个词根组成 ：Kirk 和 gaard。在丹麦语当中，以及许多的西欧语言当中 ，Kirk 是教堂的意思 g u a r d 就是 garden， 就是花园的意思。所以他的这个家庭的名字也是非常富有教会色彩的一个名字啊，这个可能也对他以后的思想有很大的影响。所以，索伦·克尔凯郭尔就在这样的一个教会花园这样的一个家庭出生。他出生于1813年5月5日，在丹麦的哥本哈根，是家中七个孩子当中最小的一个。他在位于哥本哈根市新广场的家中。度过的特殊的青少年时期，受到了他父亲浓厚的宗教的虔诚主义和忧郁心理的影响。1830年，他完成了中等教育，被哥本哈根大学神学系录取。很快，神学的学习就让位给文学、戏剧、政治和哲学，让位给一种放荡的生活，而后者。部分的是出于他对家中严苛而阴暗的基督教观念的反抗。但是在1838年5月，他经历过一次宗教的觉醒之后，加之他的父亲于同年8月的辞世，克尔凯郭尔返归到神学学习之中，并于1840年7月以最佳成绩完成了他的神学课程考试。两个月之后，克尔凯郭尔与一位小他九岁的女孩，雷吉娜·奥尔森订婚。但是随后，从宗教的角度出发，他早在孩提时代起就已经与上帝订婚，因此他无法与雷吉娜完婚。经历了激烈的暴风雨式的十三个月之后 ，1841 年的十月，他解除了这段婚约。这也是他一生中唯一的一次订婚。这次不幸的爱情在克尔凯郭尔日后的生活道路中留下了深刻的印记，同时，他也促使他以1843年《非此即彼》和两则启示性训导文这两本书的出版而成为了一名作家。克尔凯郭尔在哲学、心理学、宗教学等方面的作品，大致是由四十本书以及数量非常可观的报刊文章组成。这些作品呢，可以分为两大阶段，前半期应该可以归纳为是哲学作品的阶段，而以1846年为分水岭的后半期的作品，大多数是宗教性的作品，对后世的存在主义哲学家，比如让·保罗·萨特等等，产生深远影响的，作为存在主义先驱的作品。基本上是他前半期的哲学作品，而我本人读过的也基本上是这些前半期的哲学作品。这里我也向大家说明一下，虽然我一直很喜欢克尔盖果尔，读他的作品也很多年了，但是对他后半期的作品并不特别热心。究其原因，应该是因为我是一个无神论者吧，所以对许多宗教方面的论述，并没有那么高的好奇心。而是对关于人的存在、人的自由这个方面的内容更感兴趣。克尔凯郭尔在西方哲学史上可以说是一个非常特殊的人物。他生前默默无闻，至少可以说是在除了丹麦之外的地方默默无闻。他的著作即使在欧洲也很少有人问津，但过了半个世纪，人们又。重新发现了它，特别是在第一次世界大战以后，随着存在主义哲学的兴起和发展，它对西方国家的思想界的影响越来越大。有一位哲学家，雅斯贝尔斯曾经这样说过：“目前哲学状况是以下面这个事实为特征的，即克尔凯郭尔和尼采这两位哲学家在他们生前受到忽视。”以后，也长时期内一直在哲学史上受人轻视，而现在他们的重要性则越来越不断的增长。黑格尔以后的其他一切哲学家正越来越失势而隐退，而今天这两个人则不容争辩的作为他们时代的真正伟大思想家而站了出来。以上这段话是摘自雅斯贝尔斯的作品《理性与存在》。他甚至说是克尔凯郭尔和尼采使我们睁开了眼睛。雅斯贝尔斯的这些话不仅是他个人的看法，而且是反映了当时人们一般的意见。现代的哲学家莎拉·贝克维尔也在他的《存在主义咖啡馆》一书当中提到过，在19世纪有两个不合时宜者，特别强烈的影响了后来的存在主义者。没有大学教职的克尔凯郭尔和因健康问题不得不退休的希腊与罗马语文学教授尼采，两个人都是个人主义者，两人天生就是持反对意见者，致力于把人们搞得不舒服。要是跟这两个人待在一起超过几个小时，肯定会受不了。不过，这两位虽然都位于现代大家熟悉的存在主义的主线故事之外。但是，作为先驱，对后来的发展有着重要影响。克尔凯郭尔和尼采确实代表了在黑格尔之后兴起的另一种以突出个人为特征的西方社会的思潮，这是与强调精神的普遍性的黑格尔主义相对立的。如果说在黑格尔那里，存在只不过是绝对精神自身发展过程中的一个抽象环节。那么，从个人的角度去深入的探索和反思存在，或者说叫生存的意义，则是从克尔凯郭尔开始的。所以，克尔凯郭尔在之后一直被大家尊为存在主义之父。克尔凯郭尔哲学是极其个性化的，他个人的生活经历、性格、情感、心理、理想和追求都深深的。渗透在他的哲学思想里，因此我们在阅读他的著作时，需要用一种与通常不同的诠释方式。黑格尔曾在《哲学史讲演录》导言中说：“哲学史上的事实和活动有这样的特点，即人格和个人的性格并不十分渗入他的内容和实质。”这种看法可以适用于像康德那样的哲学家。我们几乎可以完全不去了解他的个人生活经历，而照样能够读懂他的作品，因为机械般的有序的书斋生活似乎没有给康德的思想增添什么个性色彩。海涅说过：“康德的生活是难于叙述的，因为他既没有生活，又没有历史。”但是，对于克尔凯郭尔来说，黑格尔的看法则是完全不适用的。科尔凯郭尔的全部思想都和他的个人生活以及体验紧密相关，他的许多著作实际上都在不同程度上带有精神自传的性质。从中，我们可以聆听他在各种生活境况下的内心独白和生命的呼唤。他自己曾坦率地承认：“我所写的一切，其论题都仅仅是，而且完全是我自己。”因此，要理解他的哲学，首先需要弄清楚他究竟是个什么样的人，在他短暂的生命中究竟发生过一些什么事，对他的思想和性格的形成和发展又产生了什么样的影响。关于克尔凯郭尔个人生活的传记资料，应该说是非常丰富的，西方学者们在这方面也已经写过不少的著作。而且至今仍然还是研究的热门题目。克尔凯郭尔本人仿佛早已预见到这一点，他在他的日记中说过：“不仅他的著作，而且连同他的生活，都将成为许多研究者的主题。”在他生前出版的大量作品中，有不少是以个人生活经历和体验为背景的。此外，他还留下了篇幅浩瀚的日记和札记。这些资料不仅是他生活的真实记录，而且是他心灵的展示。他虽然生活在拿破仑后欧洲发生巨变的时代，却一直藏身于自己的小天地里，很少参与社会活动。不过，用他自己的话来说，在别人看来也许是区区小事，对我来说却是具有重要意义的大事。他孤独的生活。却不断地和周围的人们和环境发生尖锐的矛盾，在他的生活中激起一阵阵的波涛，对他的思想发展和著述活动影响最大的有四件事：第一是作为儿子与父亲的紧张关系，从猜疑到最后的和解；第二是作为恋人与未婚妻关系的破裂，从订婚又到解除婚约；第三是作为作家与报刊的。争论，以及第四，作为反叛的基督教徒与教会的冲突。克尔凯郭尔虽然家庭富裕，从小也娇生惯养，但是他从来没有感到过童年的欢乐。他是作为一个不幸的儿童而成长起来的。这方面主要是因为他生来就有生理上的缺陷，使他自己不能像别人一样参加各种活动而深感痛苦。用他自己的话来说。痛苦的原因就在于我的灵魂和我的肉体之间的不平衡。但另一方面，更重要的是由于他从父亲那里所受的家庭教育。这位老人以旧式家长的方式治家甚严，他虔诚的信教，对子女们从小进行非常严格的宗教教育，教他们要敬畏上帝，向他们灌输人生来有罪。而耶稣的慈悲就在于为人们承担罪恶，被钉上十字架来为人赎罪，这一套基督教思想，这在未来哲学家的幼小心灵上打下了不可磨灭的深刻烙印，使他既成为一位虔诚的基督徒，又在他的内心深处播下了叛逆的种子。克尔凯郭尔后来批评他父亲的这种宗教教育方式是疯狂的、残酷的。他常说他是没有童年的，当他生下来的时候就已经是一个老人了。他自己回忆的时候说：“一个孩子疯狂地扮演一个忧郁的老头，真可怕呀！”问题还不在于严格的宗教灌输，而在于他这个早熟的儿童以特有的敏感观察到。在他父亲表面的宗教虔诚底下，掩盖着什么样的秘密？一种有罪的负疚感在折磨着父亲，使之长期处于某种不可名状的忧郁之中。他说：“父亲是他见过的世上最忧郁的人。”又把这全部巨大的忧郁作为遗产传给了他这个儿子。有一次，父亲站在儿子面前，瞧着他。感到他处于很大的痛苦当中，就说：“可怜的孩子，你是生活在无言的绝望中啊。”克尔凯郭尔父亲的隐私究竟是什么？他始终没有明说，但有一次从他父亲醉酒后吐露的真言当中，多少也知道了一些事情的真相。他对父亲的道德行为和宗教信仰之间的矛盾深感困惑和痛苦。这种对父亲的猜疑和不信任，造成了他的沉重精神负担，给他的一生蒙上了阴影。他自己这样说：“我的出生是犯罪的产物，我是违反上帝的意志而出现于世的。”从这句话当中，我相信大家也能够看出一点端倪。克尔凯郭尔一家从1832年开始发生了许多的不幸事件，在两年多的时间里。他们的母亲和三个儿女都陆续的去世，只剩下了父亲和两个儿子，所以这个对家里谨慎的这三个人来说都是莫大的精神打击。对老父亲尤其如此，他甚至感觉自己受了上帝的诅咒，所以他有一个非常奇怪的预言，就是所有的子女都至多活到三十三岁，包括克尔凯郭尔自己在内。而且，克尔凯郭尔也相信这个预言。这对父子关系不佳，但是父亲后来做了很大的努力去改善关系，在临死前不久向儿子做了坦诚的忏悔，所以克尔凯郭尔也深受感动，并且和父亲重新和解。克尔凯郭尔在他的日记中写道：“我的父亲在星期三。”凌晨二时去世，我多么希望他能再多活几年呀！我把他的死看作他为了爱我而做出的最后的牺牲，因为他不是离我而死去，而是为我而死的，为的是如果可能的话，使我能成为一个重要的人。接下来，我们就来说说前面提过的对克尔凯郭尔最大的四个影响中间的第二个影响。对，我想你猜的没错，就是他与雷吉娜之间的短暂而不幸的恋爱。这场恋爱在哲学家的脆弱的心灵上造成了永远不能愈合的创伤。他初次邂逅雷吉娜是在一八三七年，当时他正处于自我负罪感的精神痛苦中，结识这位少女给了他重新获得幸福的希望。据他自己说，他一开始就感到我和他有无限大的区别。然而，在结识他之后半年内，我在自己心里充满着的诗情，比世界上所有小说中的诗情加在一起还多。父亲死后，他下决心向雷吉娜求婚，并得到同意。他感到自己无比幸福。后来，他写道。生活中再没有比恋爱初期更美好的时光了。那时，每一次会面，每看一眼，都把某种新东西带回家去，而感到快乐。但是，这种幸福感很快就消失了。他说：“在订婚后的第二天，我内心里就感到我犯了一个错误，悔恨不已。在那个时期内，我的痛苦是笔墨难以形容的。”因为这样的一个故事，在许多人并不特别了解克尔凯郭尔之前，甚至会对他产生一定的误会，觉得这个人是不是一个浪荡子，或者是不是一个负心汉呢？其实事情并不是这样。克尔凯郭尔究竟为什么刚订婚就后悔？他自己虽然没有说得很清楚，但是看样子，经过短暂的幸福，他又陷于了一种。不可克服的忧郁之中，未婚妻雷吉娜说的话也许解释得更清楚。他对他说：“你从来没有快乐过，不管我是否同你在一起，你总是这个样子。”但是雷吉娜确实爱上了他，甚至几乎是崇拜他，这使他深为感动。他认为，如果他不是一个忏悔者，不是这样忧郁。那么，同他结合就是梦寐以求的无比幸福的事了。可是这样就必须对他隐瞒许多事情，把婚姻建立在虚伪的基础上，这不可能使他心爱的人幸福。因此，他竭力去设法解除婚约。雷吉娜却不愿意和他分手，再三恳求他不要离开他。他却克制住内心的痛苦，不为所动，坚决退回了订婚戒指。并写信请求他宽恕这样一个男人。他虽然也许能做某些事，却不可能使一个他心爱的姑娘获得幸福。后来他自己说：“这真是一个可怕的痛苦时期，不得不表现得如此残酷，同时又像我那样去爱。”据他在日记中所写，在分手后，他哭了整整一夜。但第二天却又装得若无其事，和往常一样。他时刻在思念着雷吉娜，每天为她祈祷。后来，雷吉娜另嫁他人，而克尔凯戈尔始终保持独身，对她一直不能忘怀。他说：“我爱他，我从来没有爱过别人，我也永远不会再爱别人。对我来说，只有两个人有如此重要的意义，那就是我已故的父亲。”和我亲爱的小雷吉娜，在某种意义上，他对我来说也已经死了。他的日记中还写：“是的，你是我的爱，我唯一的爱。当我不得不离开你时，我爱你超过一切。”期间，他也曾经尝试与雷吉娜恢复关系，但是未能成功。终于，他也意识到他已经永远失去了他。他说：“我失去了什么？”我失去了唯一的爱，从此他才倾尽全力，创作了一本又一本的著作。他在日记中明确指出，自己写作的目的就是为了雷吉娜。我的存在将绝对的为他的生活加上重音符号。我作为一个作家的工作，也可以被看作是为了尊敬和赞美他而树立的纪念碑。我把他和我一起带进了历史。所以，只有当我们知道这样的一些背景，才明白他的许多著作实际上是为了向雷吉娜倾诉衷肠，是给他的暗码通信。如果不了解这些，别人是难以充分理解的。在克尔凯郭尔失恋以后，他的创作活动达到了高潮，短短的几年内完成并出版了十几部作品。由于他继承了巨额遗产。可以自费出版自己的著作，使他的思想成果得以流传于世。这一点我一直很羡慕。今天的我们其实有许多人应该都没有这样的条件。当然了，我们当中也很少人有这样的天才。可惜的是，在当时，他的著作却没有多少读者。许多我们今天奉为珍宝的著作，在当时销售只有几十册。社会影响也微不足道。克尔凯郭尔自己曾提到，《哲学片段》一书出版后，始终无人注意，没有一处发表评论或提到他。他为得不到人们的理解而深感痛苦。他说：“本来我写这些东西，似乎应该使顽石哭泣，但它们却只是使我同时代的人发笑。”但他一向自视甚高，认为自己富有天才。曾这样写道：“我作为一个作家，当然会使丹麦增光，这是确定无疑的。虽然在我的时代无人理解我，我终将属于历史。”克尔凯郭尔用了“存在的”英文是 “existential” 这个词，来表示与人类存在问题有关的思想，为其赋予了新的含义。这个也是后来存在主义的基础。克尔凯郭尔的著作很适合理解人类存在的尴尬与困难。当然，这个也是因为他的一切都不合常规。除了刚刚提到的他的不合常规的家庭关系和恋爱经历，他的步态由于脊柱弯曲，他的敌人也经常无情地以此来嘲笑他。再加上各种宗教问题的折磨，他常常感到自己和其他人格格不入，所以大部分的时候他都过着独居的生活。不过他偶尔也会出去走走，到哥本哈根的街头去洗人澡，强拽着认识的人边散步边讨论哲学，而他的同伴只能奋力紧跟。当然，除了步伐上的紧跟，还有思维上的紧跟。据说他会一边大步流星地向前走，一边挥舞着手杖，慷慨陈词。他的一位朋友汉斯·布勒克纳曾经回忆说，与克尔凯郭尔散步时总是被他挤到，不是向里被挤到房子上或者通往地下室的楼梯井上，就是向外被挤到排水沟里，所以时不时的得换到他的另外一侧才有地方活动。科尔凯郭尔认为，打乱人们原有的步调是个原则性问题。他写道：“他很愿意让一个人坐在马背上，然后把马吓到飞速狂奔，或者给匆匆赶路的人一匹蹩脚马，甚至把他的车厢套在两匹速度不同的马身上，想尽办法让那个人了解他所谓的存在的激情是什么意思。”好了，各位朋友。随着莫扎特的钢琴协奏曲的响起，我们今天就讲到这儿。下一次我们还会继续一起谈谈这位鞭策者，这位与同时代的人争论不休、中断个人感情关系、基本上能让任何事情变得困难重重的克尔凯郭尔。感谢大家坚持听到现在。如果你有缘听到了这个节目，欢迎给我留言，给我信心，让我能够继续坚持下去。我们下次节目再会。